0: Antes de que se nos vaya el Oremus, yo tengo que decir Dígame. que hoy tenemos día, día especial. Hay día especial aquí en Horas de Taxi, no, no, eh, concretamente sí. eh, por esa sección de Coches para la Historia. Hablábamos de la selección española y de los 11 que alineará Luis Enrique en el día de hoy. Precisamente ese número tiene algo que ver... Con lo que sí, vamos a tratar señor. en el día de hoy, porque nos vamos a salir un poquito del camino habitual, no vamos a hablar de un coche en específico, no vamos a hacer el repaso que hemos hecho en otras ocasiones, ¿no?, de grandes coches clásicos, sino que vamos a ahondar en el mundo de las curiosidades del automóvil. Y digo el 11 por algo, ¿verdad, Enrique? Sí,
1: claro, porque son 11 curiosidades históricas de los coches clásicos que vamos a desgranar de cara a todos nuestros oyentes. Uh -huh. Pues vamos a empezar,
0: si te parece bien, por la primera de todas ellas. ¿Con qué pues nos sorprendes mire, con el número uno? Yo le
1: voy a decir esto para hacer una presentación rápida. Es decir, una pregunta que me surge, corría mucho el primer vehículo de la historia. El volante ha estado presente en el coche desde su origen. ¿Qué marca inventó el arriba? Pues bien, si echamos la vista atrás, y creo que, que se puede echar, porque disponemos de Internet... Nos vamos a dar cuenta de que hay determinados aspectos de la historia de los primeros coches y de los, eh, digamos, componentes que desconocemos. Por decir algo, el claxon, el cinturón de seguridad, el airbag o el propio volante son elementos en los coches que esconden particulares inicios eh, que le van a sorprender, yo creo. Es decir, el primer automóvil de la historia no funcionaba con los carburantes que empleamos en el día de hoy. El método de autopropulsión era vapor y la idea se le ocurrió al ingeniero militar Nicolas Kugok. Este primer coche, que data del año 1770, el cual solo tenía tres ruedas, podía igualar una velocidad de 11 kilómetros por hora. Habrá personas que consideran que el primer coche de la historia fue aquel que autopropulsó con un motor de combustión o se propulsó por primera vez, que no es otro que el que hizo Carl Benz, ¿no? es decir, el dueño absoluto o codueño de Mercedes. Por tanto, el Mercedes Benz fue el primero de los millones de vehículos que años más tarde abarrotaban el mercado mundial. Pero, ¿cuál era la velocidad que podía alcanzar este vehículo? Si pegamos un salto cualitativo, fue mayor que de los vehículos a vapor, eso es obvio. Y Calvete alcanzaba una velocidad de 40 kilómetros por hora. Debemos de pensar, ¿se imaginan ustedes el mundo actual con coches que, que, que no superen esta velocidad? Sería un caos. La pregunta que voy a hacer a la continuación parece absurda, ¿no? Pero todos los coches... Eh, hemos tenido, eh, por eh, circunstancias, eh, teníamos eh, caballos de vapor, o sea, es decir, el, el, la motorización era de vapor o era de alimentación por keroseno, gasolina, lo que quieran, pues no. Porque todo esto fue la continuidad a los coches con caballos. Tenían dirección, es decir, la dirección siempre ha estado controlada por el ser humano de cualquier vehículo, aunque en sus inicios no había volantes circulares que la manejaban. Es decir, los primeros vehículos contenían palancas, manivelas o manubrios, vamos a decirlo así, fabricados con madera, que la forma de los mismos era variada, es decir, desde cualquier manubrio parecido a los empleados en las motocicletas, hasta en eh, manimelas en forma de curva, uno en puñadura de madera, servía para hacer la dirección, ¿no? es decir, era direccional. La primera persona en emplear un volante de, eh, a la forma de circular o timón fue Albert Bacheron en el año 1894 durante una carrera en París. A pesar de que demostró que la comodidad y la efectividad de la conducción eran mucho mayores, no sería hasta una década más tarde, ya entrado en el pleno siglo XX, cuando el volante, lo que consideramos el volante de dirección, se unificó con esta forma redondeada en la mayor parte de los modelos. Eso sí, el tamaño de los primeros modelos era un volante enorme comparado con los actuales. Pero vamos a algo que nos puede sorprender. ...la brillante idea... ...de algo que no tenemos muy en cuenta... ...y lo decimos en hora de taxi... ...que es el linte para parabrisas... ...la mayoría de las veces... solo se les atribuye grandes inventos... ...pues a todos aquellos... ...que en el mundo del automóvil... ...han hecho cosas importantes... ...sin embargo, las mujeres... ...también han desarrollado... ...un papel importantísimo... ...en este campo... ...en la actualidad los coches... ...no serían lo mismo si determinadas mujeres no hubiesen intervenido en su historia por eso una de ellas may anderson inventora del primer limpiaparabrisas en el año 1903 esta brillante idea le surgió en una visita a la, actual, en, a la ciudad de nueva york el conductor de un tranvía en el que iba montada tenía que bajarse continuamente del mismo del mismo tranvía quiero decir para limpiar la suciedad y el agua Gracias a la imaginación de esta estadounidense, la lluvia y la nieve dejaron de ser problemas para el conductor. ¿Pero cuándo surgió el claxon eléctrico en los coches? Pues aunque nos parezca mentira, eh, Darío, hubo un claxon eléctrico en cada coche. No siempre, perdón, hubo un claxon eléctrico. Pero una de las curiosidades históricas es que los primeros vehículos... ...emplear un sistema más tradicional para advertir a los demás... ...es decir, estamos hablando de la bocina... ...que ese dispositivo era formado por una pera de goma... ...que lo recordarán en muchos taxis de Madrid hace muchos años... ...y una trompeta de metal... Eh, ...este, digamos, eh, invento... ...pues se empleaba para la caza y para la música pero a finales del siglo XIX los vehículos comenzaron a integrarla. Por eso Robert Bosch planteó y patentó en Alemania en el año 1914 la bocina eléctrica de coche que saldría al mercado por primera vez siete años después, es decir, en el 21. Y digo yo, ¿cuántas rabietas ha pagado este invento desde ese año? Porque nos volvemos locos tomando el claxo porque estamos enrabietados. ¿Qué coches asimilaron, antiguos hablo siempre, más de la mitad del mercado? Pues al día de hoy, si nos comentan que hay un modelo de coche que ocupa el 55% del mercado, la proba, eh, probabilidad de que nos estén tomando el pelo es bastante amplia. Yo creo que si hablamos del forte que ocho años después de comercializarse alcanzó el récord que ningún vehículo ha vuelto a superar. Por, tan, por tanto, en el año 1916, este automóvil de la marca americana logró el 55% de los coches que había en el mundo que fuesen el modelo Ford T, es decir, la Tatalysia, o como todos quieran eh, llamarlo. Por tanto, el Forte fue un verdadero éxito en ventas. El primer coche que se hizo en cadena en todo el mundo y se fabricaron la no despreciable cifra de 15 millones de vehículos. Además, este modelo también sustenta el logro de ser el primer coche que se produjo, como ya he dicho, en cadena en el año 1908. Nada hay más bonito que escuchar la radio pero la radio tardó cierto tiempo en llegar a los coches. Por tanto, cuando se introdujo la primera radio en un vehículo, es imprescindible. Nos parece, hoy día es imprescindible no tener un aparato de radio en el coche. Pues este medio de transporte tuvo que esperar varias de, eh, décadas para introducir por primera vez esta eh, prestación tan sumamente maravillosa. El modelo T, el vehículo más ...popular de su época... ...tal y como les he explicado... ...fue el primer vehículo de la historia... ...que montó una autorradio... El, médico, eh, perdón, ...el mérito fue del... ...inventor George Frox... ...el cual desarrolló un modelo de radio de receptor... ...que podía ser manejado con... ...dos únicos botones... ...por otro lado el primer dispositivo... ...receptor de radio en el coche... ...no se comercializaría... ...hacia el año 1930... ...cuando McFaration Corporation... ...lo lanzó... ...modelo Motorola... ...y el modelo fue el 5T71... ...vamos al cinturón de seguridad... ...de forma rápida... ...este sistema no ha sido siempre obligatorio... ...y por supuesto no siempre ha estado integrado... ...al día de hoy... ...no nos imaginamos un solo vehículo... ...sin esta digamos... ...tira protectora... Y salvadora de muchas vidas. No se insertó porque se quiso. Fue a partir de los años 50, en concretamente en el 56 algunos algunos modelos de Ford añadieron de forma especial este sistema de eh, seguridad, pero en el 59 se introdujo el primer cinturón de seguridad de seguridad montado en serie y el primero de tres puntos de anclaje similar al empleado hoy día y no podía ser otro que Volvo lo instaló en un Volvo a Amazon, en ese mismo momento la marca sueca se hizo con la patente de este invento que más tarde en 1962 liberó para el resto de marcas que pudieran integrarlos en sus modelos y si tenemos hijos no saben muy bien cómo adaptar la silla del coche al cinturón de seguridad pues le voy a decir cómo ...le voy a decir cómo... ...porque hay otra serie de medidas... ...el IVAC ...si hay un complemento perfecto... ...para el cinturón de seguridad... ...este no es otro que el IVAC ...es una bolsa de aire como todos saben... ...que amortigua... ...posibles golpes de los sucumantes... Eh, ...se trata de un invento procedente... ...de la industria aeroespacial... ...es decir, el primer prototipo... ...fue conceptuado para ser insertado... ...en aviones... En torno a los años 50. Sin embargo, décadas más tarde, los coches pedían a gritos nuevos sistemas de seguridad. Y fue los móviles tornado en el 73, 1973, el que lo creó. A partir de ese momento, el airbag se ha convertido en un eh, componente indispensable. Los salpicaderos, todos los decimos. Fue algo heredado de los coches eh, antiguos de, de caballos. El coche más caro, también se lo voy a decir. Las subastas se han convertido in, hoy en día en verdaderos centros de atención para la adquisición de vehículos de todo tipo. Los clásicos, lógicamente, nos han quedado atrás y encabezan las pujas más suculentas jamás pagadas. Por poner un ejemplo, Darío, el Ferrari 250 GTO es de forma oficial al día de hoy el coche más caro del mundo, antiguo, ¿eh? si se tiene en cuenta su valor en dólares. En el año 2014 un comprador lo obtuvo por 38,11 millones de dólares. Se trataba de un modelo y se trata fabricado en los años 62 y 64 y que en el mercado de ocasión de los años 70 no superaba los 7.000 dólares. No obstante, si tenemos en cuenta el valor en euros de este coche, no vamos a percatarnos de que no es el más caro. La fragilidad del dólar se ha demostrado, y por eso el Ferrari 335 Spider Scalietti del año 1959... ...es el coche más caro del mundo... ...en cuanto a millones de euros ya se refiere... ...fue subastado en euros... ...en 35,7 millones de dólares... ...o lo que es lo mismo... ...32 millones de euros... ...es muy curioso... ...pero en cualquier caso... ...Ferrari... ...cuenta con el coche más caro de la historia... ...tanto en millones de dólares... ...como en millones... ...de... ...de euros... ...por tanto... Los coches clásicos apasionan, divierten, son tremendamente maravillosos y solamente hay que saber dar la calidad y la equidad de cada uno. Si hubiésemos pensado, no nuestra generación, dos generaciones atrás, el valor que podían tener esos coches, esos Seat 1400, esos Renault 4.4, esos Móviles, esos Ford Capri, no me quiero remontar a más años, hoy día posiblemente alguno, pues tendría unos cuantos, unos cuantos de miles y miles de euros en la cuenta corriente, pero la historia es así, nos vamos siempre a lo nuevo, a lo innovador y lo demás lo tiramos, para eso están las subastas.
0: Pues estupendamente Enrique, ahí vamos a dejar esa sección de Coches para la Historia que en el día de hoy le hemos dado una vueltecita, ¿no? Una vuelta de tuerca. Yo normalmente acostumbrados. ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Estamos. Yo yo estaba pensando que nos ibas a, a contar alguna historia de algún coche de, pues probablemente español, ¿no? Que era lo último que estábamos eh, tratando. Pero eh, sí, aquí me has pedido a pie cambiado, Enrique. Sí. Mm, te tengo que aplaudir. Te tengo que aplaudir. Pero de no, vez en cuando Dios. está bien, está bien, que podamos <ríe> variar un poco, ¿no? Porque la sección está <ríe> precisamente para eso.
1: El aplauso es para nuestro programa, es decir, Horas de Taxi, que todos colaboramos y todos hacemos un servidor. Lo único que trata siempre es de intentar, por lo menos, eh, hacerlo lo mejor que sabe o que puede. Pero ojo, tengo un coche para la semana que viene, español, uh -huh. que va usted a verdaderamente, como usted dice siempre, a alucinar. Tres ruedas nada más tenía ese coche.
0: Tres ruedas, tres ruedas y español. Sí, eh, me, me quiere sonar algo, no, no voy a no, destripar nada No, 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 no No voy a destripar nada No hable
1: usted del huevo, ni hable del, ¿No? del pegasín, ni me hable usted, no, no, no no Ah, bueno, pero pues entonces sí que me has principio. pillado
0: Entonces sí, sí que sí. me has pillado Porque okay. evidentemente lo, lo primero que se me había pasado por la mente era, era algo parecido, algo de ese estilo okay. eh, No obstante, lo veremos la semana que viene, Enrique Pero que a ti te tendremos aquí en el día de mañana para seguir hablando de temas de mecánica y motor. Eso no Así podía ser otro lugar. ¿no?
1: Si Dios quiere y nuestra audiencia y ustedes, aquí estaremos de nuevo. Así
0: será. Enrique, un abrazo muy fuerte, amigo. Un
1: abrazo para ti y venga.